0: それではラジオの第3回始めていいいきたいと思います、えー、今回のテーマは、えー、深井龍之介さんの歴史思考の i キンドルで読んだんですけどそこのハイライトをつけたところを、まあ、振り返っていこうという自分の復習のためにもやっていこうという、まあ、ちょっと実験的な企画をやっていきたいと思いますちょっとあんまりあの意味ないなと思ったらやめるかもしれないですけどやっていきたいと思いますえー、本編入っていく前にちょっと前段として、まあ、なんかあの、この企画をやろうと思った経緯というかですね、まあ、あの勝手ながらこう、ポッドキャストって結構読書感想とかいうのと親和性高いんじゃないか、相性いいんじゃないかと思って、でまあ、最近読んだ歴史思考、誰かそういうので感想を言ってる人いないのかなと思って、スポティファイで歴史思考で検索すると、まあ、結構何名の方か出てきて、たまたま。八、えー、番さんという方の「ラーメン餃子ハンカオス」という番組でその歴史思考の読書感想のをやってる回あって、まあ、でもやっぱ面白いなと思ってそのなんかまあ同じ本を読んで、まあ、受け取り方は結構微妙に人それぞれ違うと思うんですけどなんかこうそういうのを聞けるのっていいなと思って、まあ、ちょっとじゃあ私もやってみるかという。ふうに思い至った次第ですねということで、まあ、私が歴史思考でハイライトつけたところをちょっと振り返っていこうかなと思うんですけど、まず一章の、えー、スーパースターも凡人だったっていう章ですね。そこでつけたのがですね、37ページです、歴史にとってはある人が存在することが決定的な意味を持つということです。行為、つまりやったことよりもいることが大事なんです。というふうに。なここをハイライトつけてましたけどこれ自分もあ古典ラジオを聴いてて、まあ、深井さんも何回かこれ言ってると思うんですけどすごい印象的だし何ていうか勇気づけられるメッセージだなと思いますよねなんか確かにあの確かに自分も相手のなんだろう逆で置き換えた時に、まあ、別になんていうかその人が何かしたわけじゃなくてもな本当にいるだけで結構無意識でなんていうか行動がちょっと変わってるなっていうのはちょっと自覚する部分もあるしですね、まあ、確かにそうかもと思わされますねでまあじゃあもう別にあんまり頑張んなくていいやっていうふうにも思,い、ま、思えるようになりますねあんま頑張りすぎなくていいかみたいなはいそういうちょっとわかんないですあんまり自分の態度な心がブーストされるのは<笑>あ,のあんまり本意じゃないかもしれないですけど、まあ、そういったふうに捉えていきたいなと思いますそれでは次に第2章のですね、100% 完璧な人間になっていない、まあ、ガンディの章ですね、に移っていきますけど、まあ、そこで私がハイライトしていたのがまず1つ誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬も向けなさいという言葉ですね。えっとまあ、聖書「ナタイによる福音書」というところにあるらしい文章らしくて、まあ、ガンディがすごい感銘を受けた。これ、読んでる当初、あんま意味わかんなくて、自分ちょっと調べて、で、なんかちょっとなるほどと、それトップに出てきた、まあ、解説記事みたいなのがなるほどと思ったんですけど、まあ、当時の価値観だとですねあの、なかなかその身分の低い人をその身分の高い人が叩くときって、手の甲で叩くのが普通だったそうなんですね。なんかその汚れてしまううみたたいなな価値観だったそうでなのでのあの最初に打たれたのが右の頬っていうのはあの、まあ、向かい合ってる状態でなのであ右利きの人がそう裏剣で左あの右の頬を殴ってる状態なんじゃないかというふうに解釈されてて、まあ、その往復ビンタでいうとこの副、まあ、ビンタですね服の方でやってるんじゃないかとでそれを殴られた後に左の頬を差し出すということはもう王,と王の方をしないとい、ね、けなくなっちゃうっていう状態になるんですね。で、まあ、それはその汚れてしまうわけですけどそのまあもうそれは対等の立場に,、ね、にそのなることになりますよという解釈しててあのなんか右,で右手のその手のひらで左の方をもう殴らせにいくというかそういう。平等な立場に相手を持っていくっていう行動だというふうに解説しててなんかまあこれが本当かどうかまだ分かんないんですけど多分その,、まあ、その一つの解釈としてすごい面白いなと思いました。まあ、ショーについて次にハイライトつけてたとことしてこれも多分多くの方が感銘を受けたんではないかと思うんですけどあるインド人歴史家とからですね、ガンディは、あなたは古都、歴史に関しては何もご存じないようですね。暴力に頼らないで自由を獲得した国は過去において一つもないのですよと、えーまあ、ガンディは言われたそうです、ね。それに対するアンサーとして、ガンディを微笑みながら、あなたは歴史について何もご存じないようですね。歴史についてまず知っておくべきことは、あることが過去に起こらなかったからといって、それが将来絶対に起こらないとは限らないということです。と、まあ、返事したという。これは本当にもうパンンチラインだなと思いますよねちょっとあの使う機会自分があるか分かんないですけどあのちょっとそういう場面があったらちょっと自分も使いたいなって思います。はい、でこの「ガンディのーの章」最後の方でつけてたところとしては「僕が言いたいのは歴史も人間も複雑で多面的だということです」という部分につけてましてでこれどういう文脈で出てきたかっていうとあの人生の最後の方というか。いろいろですね家族から疎んじられていたというエピソードをいろいろ語ってたと思うんですけど、まあ、その辺を受けて、まあ、ガンディってあの、まあ、成人というふうなイメージありますけど、まあ、かなり家族だったり、まあ、周りの人から近くにいる人からは、えーまあ、これちょっとなかなかポッドキャストで話すのははばかられるぐらい結構ぶっ飛んだ行動を取ってるんですねガンディって。なので、まあ、ちょっとそういった側面もあるんだなと。まあ、人間ってある側面から見れば成人だけど、まあ、ある側面から見ると本当もう変態みたいな人なんだなっていうところ、まあ、そういったメッセージがあって、まあ、非常に面白いなと思ってつけましたはいそれでは次の章に移っていきたいと思いますえちょっとですねもう自分でやっていきながらかなりグダってきたなっていうのを感じてるんですけどちょっとめげずにやっていきたいと思います次の章は「人生のクライマックスは?」終盤に現れるカーネル・サンダースというショーですね。で、ちょっともう全部やっていくと結構時間やべえなと思い始めたので、えーまあ、抜粋しながらやっていきたいと思います。えー、まず、えー、1つ目、81ページのですね、えー、娘から言われた言葉ですね。サンダースがお父さんの作るご飯は美味しいからお客さんに出してみたらというところに、えー、ハイライトつけてます。で、これすごく印象的でしたね。これはスポティファイオリジナルの古典ラジオで、まあ、カーネル・サンダース編あったと思うんですけど、まあ、そこでもすごい個人的に印象に残ってたフレーズでしたね、まあ、本当この娘の言葉とそしてその幼い頃にお母さんから習った料理この2つが伏線となって、まあ、ケンタッキー・フライトチキンの開業につながっていくわけなんで、まあ、めちゃくちゃエモいというかですねすごくぞわぞわっとするようなエピソードだったなと。思います、はい、でカーネル・サンダースのえ最後の部分ですねと92ページのところでいろいろと自分パーカーつけてたんですけど、えー、僕はいつも思うのですが30代や40代くらいで成功した失敗したというのはやめましょう不毛ですという部分であったりあとは、えーまあ、サンダースに限らず歴史上の偉人は多く遅咲きですというところであったりえまたえー、なぜ偉人は遅咲きが多いのでしょうか理由の1つは人は年を取るほどしょぼくれていくように思われがちですが実際は逆にどんどん可能性が広がり加速していくからではないでしょうかという部分そして最後、えー、あなたの人生はまだちまちまと伏線を張っている段階に過ぎませんクライマックスはまだまだずっと先なんですというところに、えーま、ハイライトをつけておりましたでこのあり本当あのすごく勇気づけられるメッセージだなと思いますねあのなかなかうまくいかないなと日々落ち込むこと多いんですけど、まあ、こ,のこういった偉人たちの人生を知ると、まあ、今うまくいかないっていうのは本当途中段階だから、まあ、人生の最後の方でうまくいけばいいかみたいな本当前向きな気持ちになるなと思います。ここれも古典ラジオのおっっしゃってたことだってと思うんですけど、まあ、本当カーネル・サンダースってめちゃくちゃポジティブで何回もす転職しまくってますよねカーネル・サンダースってガソリンスタンドがこう火事になったりとか結構大ピンチに見舞われても,もうその後すぐに次の手を打ってるっていうのがまあ分かるとでそういう姿勢を見ると本当トライアンドエラーを素早く回していくそのマインドセットみたいなのがあるなっていうのをそういう印象を受けますし確か深井さんもそういう風に言ってたと思うんですけど、まあ、この姿勢本当に私に足りない部分だなとすごく感じましたというのも私自身、まあ、あのメーカーで開発職をやってるんですけど、まあ、何か実験して、まあ、その結果うまくいかない時にもうめちゃくちゃそのうまくいかなかったとことに対して落ち込む時間がめちゃくちゃ長くてなんかすぐにあの次の対策を打てばいいのにクソっつって本当に思考が停止してしばらくボーっとする時間みたいなのが結構あってもうこのトライアンドエラーを回していくサイクルがめちゃくちゃ時間かかってる節があって本当このカーネル・サンダースの、まあ、うまくいかないことがあってもすぐに次の手を打つもう素早く回していくみたいな。まあ、そういった姿勢ってちょっと自分も見習っていきたいなと本当に思いましたそれでは次の章、えー、第4章「奇跡を起こすのは誰だ」アン・サリバンという章に移っていきたいと思います、えー、まあここもですねいろいろつけてたんですけど、まあ、抜粋して、えー、まず1つ目が109ページですね「えー、ヘレンは言葉という概念を知りました」1887年4月5日のことですというところ、まあ、これはですね、まあ、もう有名なエピソードですね、まあ、ヘレンが、えー、カップを持ってとマサリバン先生が井戸まで連れて行きそこにざばざば水を注ぐそして手にウォーターという指文字を綴り続けたその時にヘレンが、えー、言葉という概念そのあらゆるものには名前というものがついてるんだという概念を理解した、まあ、それを理解してカップを落として立ちすくんだという、えー、有名なシーンですねえそしてその流れでですねえヘレンはティーチャーファーサーマサーと、えー、立て続けに名前を覚え続けヘレンは言葉という概念を知ってからの数時間で30個もの単語を覚えたというエピソードですねでそして、まあ、その喜びでですねその日の夜ヘレンは初めて進んでサリバンのベッドに入り彼女にキスをしましたサリバンの心は喜びで張り裂けそうだったと後に書いていいますというところですね、まあ、この辺りがすごく印象的でした。で、ここは本当にラジオでもすごく自分自身感銘を受けたシーンでして、なんていうか、このエピソード自体もめちゃくちゃ感動的で、本当、サリバン先生の努力が報われて、本当に良かったなという喜びもありますし、まあ、単純にこの7歳まで言葉という概念を知らないかった少女が、言葉という概念を知って、まあ、そこからもうなんていうか知的好奇心が爆発していくわけなんですけど、まあ、なんていうか自分は絶対に体験できない経験なわけなんで、まあ、シンプルにすごく興味深いというかもちろんですねヘレン・ケラー自身がめちゃくちゃ地頭がいい人だっていうのもあ,りあるとは思うんですけど、まあ、もし自分がこうやって目も見えず耳も聞こえないという状況だった時に。まあ、同じようになるのかなっていう、まあ、そういったところも単純に興味深いなと思いましたはい、えー、ヘレン・ケラーのショーで、まあ、自分が次にハイライトをつけたところとしてはほ、まあ、本当に最後の方このショーの最後の方なんですけど、まあ、118ページあたりですねえっとまあここら辺ですねこのヘレン・ケラーとサリバンのサリバン先生を描いた戯曲「ザ・ミラクル・ワーカー」っていうものをが元になって、まあ、奇跡の人というふうに呼ばれてるヘレンなんですけど、まあ、この言葉って誰を指してるのかという話が展開されててでその現代のザ・ミラクル・ワーカーっていう言葉すなわち、えー、サリバン先生のことなんですよというような説明がされててでもよく考えると別にサリバン先生だけじゃないんじゃないかという話が、えー、繰り広げられてます。で例えばサリバン先生が家庭教師を始めるきっかけになったグラハム・ウェルだってその奇跡の人の一員ですしグラハム・ウェルがろう者教育に関心を持ったのはグラハム・ウェルのお母さんが耳が聞こえない方だったからということもありますしヘレンと同じハンディキャップを抱えていたローラ・プリッチマンという方がいたからこそヘレンのお母さんに希望を持たせたということになってますしそんなローラ・ブリッジマンの幼少期にですね彼女の家で雇われていた知的障害のあるエイサ・テニーという男性がブリッジマンに手話を教えたこともきっかけの一つになってますしそのテニーはじゃあ手話をどこで学んだのかというとネイティブアメリカンから教わったということだそうです。ということでその無名のネイティブアメリカンも奇跡の人の一員ということになりますね。ということで、うんえー、そういった人々の存在が複雑な連鎖反応を生みヘレン・ケラーという奇跡につながったんですという部分がすごく個人的に印象的でしたね。えまたその流れでえ最後この章の締めとしてえあなただって奇跡の人の憤りかもしれません。あなたが何気なくサポートしたり手助けした人が。巡り巡って奇跡を起こしというそうだとするなら自分の価値を信じて生きた方が毎日が楽しくなるのではないでしょうかという文で締めくくっています。そうですね。えっと、まあこのエピソードを読んですごく思ったのは、まあ、本当にちょっと語彙力ないですけど奇跡の人っていう言い方されてますけど本当に奇跡の人だなというふうに思いますね。なんていうか1人でもこの場合のにと出てきた登場人物のうち1人でも、えー、何か違った行動をとっていたらこのヘレン・ケラーであったりアン・サリバンの功績にはつな、まあ、がらなかったかもしれないですしもう本当にもうバタフライエフェクトというかもうちっちゃなきっかけが本当こ,こんな大きな結果をもたらしてるんだなというのをすごく改めて感じる話だったなと思います。でまあ、逆に言えばなんかそのこういった一人一人も当たり前ですけどヘレン・ケラーがこういうふうな功績を残すっていうそういった先のことなんか分かってない状態で行動してたわけですよねなんで、まあ、これって本当、まあ、自分たちが生きていく上でも意識しとくといいのかなというのは思いますね、まあ、結局先のことなんて何も分かんないですから、まあ、これが自分が今やってる行動がいい結果になるかもしれないし全然意味ないかもしれないっていう、まあ、両方の可能性があるわけですけど、まあ、とはいえ、まあ、こうした方が自分のため、まあ、世の中のためになるかもなと思いながら日々頑張って生きていくしかないなと思いますねちょっと何が言いたいかあんま分かんなくなってきたんですけどうんかといってまあ、奇跡を起こしたるぜっつって行動していっても、まあ、そうなるとは限らないんで何て言うかあんまり気合い入れすぎてもしょうがないのかなとも思いますよね。ほんと長いスパンで見ると自分の行動がですね、まあ、どんな結果をもたらすのか、まあ、すごくいい結果をもたらすのか、まあ、逆にめちゃくちゃ良からぬ結果をもたらすのかなってもう分かんないんでまああまり何も考えずにですねその時その時で、まあ、なるべく自分の身近な人にはですね親切にしておいた方がいいかなという感じですかね、まあ、難しいですねこのショーから何が言えるんだろうなはいちょっとですねヘレン・ケラーのショーもう締め方がよく分からずグッダグダになってきたんですけど、まあ、ちょっと、まあのですね収録時間も結構長くなってきたんで、まあ、ここでちょっと前半こここままでででととといいいうことで区切りたいかなと思いますでちょっとしばらく<笑>収録止めて考えてたんですけど締め方を、まあ、ちょっと一個思うのは、まあ、この「奇跡の日」ということに関してもしかしたらあの今株式会社古典さんで作られている歴史のデータベースがですね、まあ、すさまじく社会の役に立つんじゃないかと僕も思ってるわけなんですけど、まあ、そこのデータベース作りの少しでも助けになればと思って、まあ、最近古典クルーになったわけですけど、まあ、この私が古典クルーとして月額を払ったお金がですね、まあ、このデータベース作りに役立ってそしてそれでできたデータベースが世界に半端ない影響を与えたとしたら、まあ、それはですねもう古典の皆さんは奇跡の人、まあ、奇跡の会社ということになりますし、まあ、古典クルーの私自身も奇跡の人というふうに言っていいんじゃないかというふうに思いますので、まあ、それを日々意識して古典クルーとして希望を抱きながらですね生きていこうかなと、まあ、そういうふうに思います,す、ね、昨日聞いたことを言おう言おうとしすぎてもうなんかめちゃくちゃグダグダになってきたんですけどひとまず、えーこれね、歴史思考の読書感想会前半戦これにて締めたいと思います。えー、お聴きいただきありがとうございました。さようなら